0: Привет, меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Вдохновляющий быть мамой». Наверняка среди нас есть слушатели, которые никогда не пользовались услугами няни на постоянной основе. Но порой так хочется заняться какими-то своими делами, а рядом ребенок, и его нужно увлекать, им нужно заниматься. Что делать в этих случаях? Можно воспользоваться услугами китзаут. Сегодня мы с Ириной Андреевой поговорили о том, что такое китзаут, кто такие бэбиситтеры, по каким параметрам их лучше выбирать и в каких ситуациях они могут вам помочь. Где-то в середине выпуска для вас будет приятный бонус. Не переключайтесь, приятного прослушивания. Здравствуйте, Ирина. Привет. Знаете, как показывает практика, я очень люблю кидзаут, но мамы вокруг очень многие, к сожалению, про него не знают. В принципе, не знают о возможности, как не постоянная няня, а как та штука, которую придумали вы. Не буду сразу все рассказывать, потому что я этом знаю, но очень хочу, чтобы вы буквально в паре слов сказали, что такое Kids Out и как вообще появилась идея такую организацию создать.
1: Изаут ⁇ это большой онлайн-сервис, где молодые люди прекрасные, оставляют свои анкеты, а родители, если у них есть необходимость во временном помощнике, могут зайти, кинуть объявления, найти объявления, получать отклики и найти таким образом себе классного бебесидера. Именно фишка в том, что это временный присмотр, что это не напряженные отношения ни для бебиситера, ни для родителя. Как это было придумано, это было прекрасно описано у Кати Крангаус в книжке ⁇ Я плохая мать ⁇ и другие 33 вопроса к молодой матери, когда она в какой-то момент поняла, что ее второй ребенок абсолютно мешает ее светской жизни, с которой, которая еще была возможна с первым ребенком. И отношения с мужем заходят в тупик. Бабушка уже не в силах им помогать, а постоянно няню не готовы были брать, потому что это чужой человек в доме. И у него очень много возможно излишних установок относительно воспитания детей. Поэтому идея была в том, чтобы нанять классного молодого человека, который будет уважать твои правила и при этом будет проводить время небольшое с твоим ребенком. Пока ты хочешь сходить в кино, хочешь поработать, если ты фрилансер, хочешь, ну, все что угодно хочешь. Тут уже вопросы. Нет вопросы к маме, как ей потратить свободное время. Обычный вопрос, как это свободное время заполучить. Вот, и мы бы запустили такой сервис, где эти прекрасные люди, которых мы учим и объясняем, как работать с детьми, в большом количестве водятся. Приходите <laughs> и пользуйтесь. А этот сервис, он сразу начал работать? То есть вы сразу
0: задумались сделать сайт, приложение, что все серьезно? Или это изначально было какое-то, знаете, по сарафанному радио какая-то передача информации?
1: Но вообще это строилось так, что когда возник вопрос, а как же вообще во всем остальном мире решают такую задачу, с кем оставить ребенка, нагуглилась как раз бабиситтер, и оказалось, что это самое популярная подработка для молодежи вообще во всем мире. И почему же ее нет в России, возник вопрос. И мы стали придумывать, а что же должен делать бебиситер в России. И Катя пошла по всем там, нашим знакомым, у которых было представление о том, кто такой идеальный бебиситер, что он должен знать, как он должен выглядеть. И, в общем, все вот эти... По желанию мы собрали в такую уставную методичку по школе, пригласили психолога, вместе разработали программы, и получилась школа. И школа существовала, получается, где-то год без сайта и группы в Фейсбуке, где эти ребята просто размещали свои профили. А только потом появился сайт, и это было очень больно. Звездный <звести> сайт, а потом приложение, потому что у нас не было опыта в разработке. Хотя у нас были рядом люди, у которых можно было спросить, но нужно же еще суметь сформулировать вопрос, а ты никогда ни разу это не делал, ты думаешь, что, ну, я вот хочу такую кнопочку. А у тебя спрашивают, а можно еще 10 состояний этой кнопочки? И куда должен идти пользователь, если она не сработала, например? И вот в момент, когда мы уже пилили сайт, мы поняли, что это очень серьезно, что просто так на каком-то шаблонном сайте это не сможет жить, и это нужна отдельная разработка, и, собственно, отсюда вылился уже большой настоящий стартап, который мы до сих пор двигаем, очень надеемся на успех. Сколько уже
0: КидзАуту лет?
1: Kidzout пять лет. Вот именно, если мы начинаем с группы. Если считать от релиза первого продукта, то это четыре года, и надо сказать, что первые полгода-год. Продукт был практически ручной. В момент, когда нам звонили, говорили, что... Ой, вы знаете, мне тут что-то не работает, мне приходилось все бросать, лезть в админку, буквально со стороны админки, вручную бабе бебиситтеры и родители, и если там у кого-то что-то не получалось, за кого-нибудь из них писать, списывать деньги тоже практически вручную, поэтому все было весело и бодро. Первый год, дальше у нас появился технический директор, огромное ему спасибо. Он вносит э, рациональное зерно в женскую команду, когда просит привести достаточное количество аргументов для прогоня той или иной фичи. И с тех пор продукт имеет э, технически приличный облик, я бы так это назвала.
0: Вы сказали, что была собрана некая программка, в которой вы прописали... Какого вы хотите видеть идеального ситера? Если не секрет, какой он ситер?
1: Мы выбираем прежде всего веселых, активных, счастливых людей для работы с детьми, чтобы это не угнетало ни человека, который будет работать с детьми, ни семью, в которую он идет. Потому что очень часто постоянные няни, которые существуют сейчас на рынке, они достаточно уставшие, несмотря на то, что они могут быть суперпрофессиональными, профессиональными, и общение от них оно достаточно с ними достаточно тяжелое как для ребенка, так и для родителя. А с нашими ребятами обычно очень легко и просто договориться. У нас была идея, чтобы ребенку было максимально комфортно от того, что к нему приходит новый человек. У нас многие спрашивают, что вот каждый раз новый человек, это же так тяжело. Но многим детям это нравится, когда у них приходит какой-то новый классный товарищ, у него интересная жизнь вне этого ребенка. Они имеют часто специальности, не связанные с детьми, какие-нибудь там Марк Шнейдеры, эти кочегары были у нас автомеханики и очень много разных классных ребят, с которыми ребенок может соприкоснуться. И основное требование это была жизнь и активная позиция этих ребят. Мы берем людей, у которых был опыт работы с детьми, как со своими младшими братьями и сестрами, либо они по там, специализации педагоги-психологи, и у нас, наверное, 50% это ребята именно с профессиональными связями, образованием в, в сфере воспитания и обучения детей. Все остальные ребята, это ребята, у которых чаще всего есть младшие, очень много ребят из многодетных семей, они очень классно сидят, и либо это ребята, которые с большой и интересной вожатской лагерной жизнью, то есть они умеют объединять вокруг себя детей и классно с ними проводить время. Что касается возраста, у нас часто спрашивают, вот мы берем таких молодых, и мне кажется, что во многом молодость – это их преимущество, потому что они жизнерадостные, легко находят общий язык с а, детьми и с родителями. Они пытаются воспитывать родителей, в отличие от более взрослых а, нянь, скажем так. Поэтому мы берем в школу именно ребят, которым не старше 35 лет. Поэтому, если вы бодрые, веселые, классно ладитесь с детьми, мы приглашаем вас в школу к нам или на собеседование. Но важный момент, что мы имеем право отказать вам как на этапе собеседования, так и на этапе школы, потому что есть люди, которые не способны справиться с эмоциями, а это очень опасно, когда ты остаешься с детьми. Также мы всех ребят, которые к нам приходят, мы их проверяем документально по базам данных, поэтому если у вас не в порядке документы, мы также не возьмем вас на бобиситера.
0: Очень важный вопрос в этой ситуации. Я услышала, что один из критериев – это ну, что человек он должен быть позитивно настроен, благожелателен, да, и насколько он счастлив. Но счастье это же такое понятие относительное, как вы за время собеседования можете определить, что человек в принципе по жизни такой позитивно настроенный и счастливый, как вы сказали.
1: Это наше ноу-хау, и у нас есть психологи, которые занимаются именно оценкой эмоционального состояния человека, то, насколько он выгоревший, насколько он в ресурсе. И надо сказать, что очень важно, что мы потом устраиваем дни поддержки. Каждые три месяца мы просим ситров показываться к нам, говорим с ними и смотрим, насколько вообще эта работа добавляет им ресурса. Если ресурсы затратны для них история, мы чаще всего просим их не брать много заказов. Uh, у меня нет, к сожалению, профессиональных навыков, чтобы вам сформулировать, как это происходит, но я отсмотрела, наверное, порядка пяти тысяч человек, и тут работает банальная насмотренность. И да, таких людей видно, которые уже устали от жизни и не готовы работать с детьми, даже если они классно встали и позавтракали, у них хорошее настроение. Огня в глазах нет, вы.
0: Ключевой момент. Вы очень часто, говоря о бебиситтерах, говорите «эти ребята». Uh -huh. Это действительно молодые ребята или вообще не могут взрослые женщины и мужчины работать у вас?
1: Ну, изначально мы, как все начинающие, наверное, как как любой подросток. Мы были подростками от бизнеса. Мы были очень радикальны в своих суждениях. Мы считали, что нет, старше 30 лет, ни один человек на это не способен. Все люди, которых мы видели старше 30 лет, нас не устраивали, потому что у них были какие-то чуждые нам установки. Либо мы считали, что эти установки, которые приобретены к 30 годам, их очень сложно перебороть. И как бы зачем перебарывать, если человеку будет от этого не очень комфортно, мы потратим больше сил на эту работу. Мы считали, что нужно брать молодых и веселых, и это их главное преимущество. И надо сказать, что да, у нас средний возраст бэбиситера – это 25 лет, но сейчас мы берем ребят до 35 лет, потому что мы видим, что как раз кидзаут вырос, и выросли эти люди. Кроме того, мы стали брать веселых и активных женщин и более старшего возраста, но при этом с ними со всеми работает психолог, и мы очень много говорим о границах, о том, что они не будут навязывать свою точку зрения родителю и не будут воспитывать ребенка а с точки зрения мировоззрения и каких-то ценностей. Поэтому, когда я говорю эти ребята, я говорю скорее как про молодежь, потому что мы даже когда встречаемся с людьми, которые у нас ведут в школу, с администраторами, мы обсуждаем, что, О, вот эта девушка, вот помнишь, она у нас работала, Она вот вышла замуж, а у этой девушки, а у нее ребенок. И мы вспоминаем это как будто мы такие две классные руководительницы, у которых выросли студенты. Поэтому для меня они будут, эти ребята, и я... Ну, с неким таким патернализмом, наверное, к ним отношусь и очень радуюсь, когда эти ребята вырастают в больших, взрослых, прекрасных людей. Когда эти ребята
0: к вам приходят в <связать> первый раз, какие вы <связать> используете критерии отбора этих ребят? <связать>
1: <связать> критерии отбора... Ну... Ключевое – это как раз активная жизненная позиция умение слушать, то есть мы оцениваем это на входе, мы даем им а, некие ситуации, когда они могут проявить себя, будут ли они прислушиваться к чужому мнению, либо не будут, будут ли они менять свое мнение или не будут. Важна ли его национальность, цвет кожи,
0: Когда он живет в нашей стране?
1: Цвет кожи и национальность совершенно не влияют на его качество работы. Мы абсолютно толерантный сервис. Более того, у нас были какие-то клиенты, которые писали, мне нужна русская православная блондинка-бабиситер, и мы эти объявления просили редактировать, чтобы в них не было никакой дискриминации по там, национальности, внешности и прочим параметрам, потому что твой внешний вид и твоя, твоя национальность никак не влияет на то, хороший ты человек или ты не очень хороший человек. А у нас были некие сложности с девушками, у которых были восточные имена, но мы им помогали, для, чтобы они получали первые заказы, и потом все шло прекрасно, потому что девушки, воспитанные в восточных традициях, они... Очень бережно и нежно относится к детям и прекрасно с ними сидят.
0: А если, например, сотрудник знает несколько языков, это больше плюс, чтобы его взять, ну, помимо всех вышеперечисленных плюсов, которыми он может
1: обладать? Да, у нас иногда ищут побеситеров именно с иностранным языком, каким-нибудь французским, английским, испанским. Вот на моей памяти то, что было. Во-первых, есть запрос на игру на иностранном языке, потому что очень комфортный ребенок, когда с ним в игре изучают язык. И были запросы от родителей-экспатов, которые приезжали на какое-то время им или там на время просто отдыха. У нас был кейс, когда родители уходили в Большой театр, они были оба... Американцы, по-моему, если они говорят только на английском. Им нужен был биби-ситер, который говорит только на английском, чтобы оставить с ним ребенка.
0: Когда родители ищут ситры для своего ребенка, у вас есть определенный алгоритм поиска, когда, например, можно написать какому-то ситеру объявление с просьбой и своим предложением. Можно просто оставить объявление, его видят все ситры Но интересный момент. Нужно каждый раз выбирать нового ситера. Или, например, я одного выбрала, он мне понравился, и я
1: потом что-то придумываю, чтобы попадать каждый раз только на него. Вы можете договориться с этим ситером на постоянную работу. У нас есть формат, когда вы доверяете ситеру, и он, как бы, по вашей просьбе сам выставляет заказы у себя в расписании, и больше никто из родителей не может его пригласить на это время, например, договориться, что по пятницам он все это время закрывает, у него идет учет заказов, и у вас есть уверенность, что все заказы есть, и вы об этом даже не думаете. Но вообще, поскольку баби-ситер ⁇ это такая подработка, мало кто работает full-time на ней, и так чтобы у него все вечера были открыты. Мы очень рекомендуем познакомиться с двумя-тремя бебиситерами, рассказать им о вашей потребности. И в зависимости от там, дня и времени суток, когда вам нужен баби-ситер, вы присылаете приглашение этим трем людям, и какой-то из них откликается. Так вы будете уверены, что, во-первых, ваш ребенок знаком с этим бебиситером, он знает там, все ваши распорядки, если это маленький ребенок, это бывает очень важно. А вы уверены, что, если что, у вас будет страховка? потому что очень часто такая бывает ситуация, когда э, маме нравится бобиситтер, бобиситтер ладит с ребенком, и мама начинает буквально манипу манипулировать этим бобиситтером, что вы так классно ладите, пожалуйста, никуда не уходите, ничего не планируете, вот только ждите моего звонка, а это не очень честно по отношению к ребятам, и мы про... Говорим о том, что у нас много классных ребят, и вы точно найдете кого-то еще, кто совпадет с вами по времени и, и понравится и вам, и ребенку.
0: А если получается, что, например, через вас побесит ознакомиться с семьей, например, проводит там разово, сидит с ребенком, да, разово, uh -huh. Uh -huh. а потом он решает, что ну отлично, я нашел для себя семью, мы друг другом довольны, и он решает, скажем так, в обход вашей организации дальше заниматься этой семьей, находясь при этом одновременно и в вашей базе как официальный боби-ситер. Такие вещи у вас случаются?
1: Да, это большая проблема для нас. Она проблема для нас э, в первую очередь, потому что ситры у которых две системы учета заказа, в какой-то момент в ней путаются. И тогда становится плохо всем, и тем, кто с той стороны, и тем, кто на сайте, потому что она может ошибиться как в ту или другую сторону. Это первый момент. А, второй момент, что а, если она не может приехать на заказ, а у родителей заказал ее мимо сайта, то мы со своей стороны ничем родителю не можем помочь. Мы в какое-то время искали замены на все заказы, которые были размещены с участием бебисидеров. Но мы поняли, что это просто выше наших сил. Мы решили, что для нас отечка будет оформлен в системе. Поэтому если заказ есть в системе, мы можем поднять на уши там help команду и выслать вам BB-ситер, если для вас это критично, что вот нам нужен человек. Ну и, наверное, третий момент – это то, что эти заказы, в принципе, они для нас не видны. То есть что бы там ни произошло, мы даже не можем отзыв туда поместить. У нас бывали такие ситуации, когда нам звонила мама и говорила, вот я нашла у вас бебиситтера, но мы давно с ним работаем мимо сайта, так вот, сегодня она не по моему пасту, ну, примерно так. И мы сидим в недуме и не спрашиваем, что же мы должны сделать. Ну, вы примите на заметку, что вот она, качество падает. Я говорю, ну, вы же сами ее увели. Видимо, если человек уходит в работу мимо сайта, у него есть какие-то, ну, такие хлипкие места в личности, которые могут толкнуться не только тем, что он уходит в сайт, но тем, что он что-то сделает не так, как вот вы предполагали. Это момент... Человеческий, я бы сказала, общечеловеческий. Все хотят сэкономить, но при этом все хотят, чтобы был такой же высокий уровень качества услуги, как, как и до того, как.
0: А вы можете сейчас припомнить все варианты, когда родители приглашались к ситера Какие могут быть причины посидеть с ребенком?
1: Ну, все, это совершенно точно нет. Ну, Скидку сколько придешь, да? Может да, быть, я, могу сказать, я, могу, я могу сказать самые популярные и потом самые необычные. Мы всегда думали, что беседтинка это про какое-то время для себя, про то, что мама должна пойти и поухаживать за собой. Но оказалось, что большая часть женщин приглашает беби-ситтера, когда им нужно поработать. Поработать в каком смысле? Есть большой класс наших клиентов, которые работают проектно, скажем так. То есть это, допустим, мама-психолог. Она рабо... она сидит дома, либо ходит куда-то на повышение квалификации, а сессия она проводит в скайпе. И вот на время скайп-сессии, когда она длится там два часа, ей нужен беби-ситтер четко под это время. И получается, что мы для мамы этой, мы такой, как сказать, фикс-кост, потому что скайп-сессия стоит примерно две в час, ситер стоит 350 рублей в час, и вот эта разница, это ее чистая маржа. То есть мы относились к этому как предприятие. Второй вариант – это мамы, которые прям мамы-трудоголики, которые очень много работают, и им нужно присмотр за ребенка не только во время сада, но и чтобы из ребенка забрали из сада, чтобы его отвезли на кружки, то есть она делегирует вот эту функцию развоза, это второй класс. Ну и когда ребенок заболеет, такая мама обычно не может взять себе больничная она тоже вызывает себе бобисидера. Третий класс мамы – это как раз мамы, которые про комфорт, я бы их так назвала, и они о заботе, в заботе о себе, в заботе о доме, о ребенке. То есть они вызывают, допустим, бобеситера, когда они едут в магазин. Они могли бы взять ребенка с собой, но они понимают, что ребенку в магазине будет не классно. Ему будет скучно, он там может подхватить какую то инфекцию. И вот она на эти два часа вызывает ситера. Тоже такой момент. Но самый классный кейс – это когда вызывали бобеситера, потому что... Маму увезли рожать, папы не было дома, ну, в смысле, его не было в городе, он был где-то в командировке, там, многодетная семья, маму увезли рожать, и нужно было срочно найти бебисидера вот на время, пока мама рожает. Был кейс, когда бебисидеры, в принципе, взяли с собой народы и уехали в Америку, то есть бебисидер был как, ну, не Доула, а как присутствующий родной человек на родах, там был старший ребенок. Такое тоже было. Бэбисидеров берут в отпуска, в какие-то путешествия. У нас был бэбисидер, который жил там, в нескольких странах Европы, пока семья вслед за родителем, за папой, который работал, путешествовал из страны в страну. Я не помню, с чем был связан его бизнес. А Бэбисидеров берут на конференции, то есть мама где-то... Двигает речь, а в подсобке ребенок сидит с бабисидером и играет. На съемки брали, на фото и на видеосъемки. Это всем известная история, мы ее часто приводим в школе, как пример. Когда поступил запрос, бабисидеру зимой пригласили, пригласили его в лес, в Строгинский лес на видеосъемку ночью. Очень странный запрос, согласитесь. И мама объяснила тем, что она вот профессиональный фотограф, и она снимает э, некую визитку для молодой пары на свадьбу. И мы, как служба поддержки, вмешались в этом. Мы запросили все документы у мамы, запросили ее сайт, портфолио, ее там э, номер н.н. как ИП, и действительно подтвердили, что она фотограф, увидели, что у нее действительно есть ребенок, что она одна, что у нее нет мужик, которому можно было бы оставить на это время ребенка, и да, отпустили Ситера со спокойной душой, что все будет с ним хорошо, потому что у нас многие спрашивают, вот дети, как же наши дети, но ведь бебиситеры, они тоже чьи-то дети, и они идут в чужие дома, и мы тоже беспокоимся о том, чтобы у них все было хорошо».
0: Да, я согласна про фотографию. Это очень интересная история, потому что у меня у самой есть опыт. Дважды я использовала услуги бабе-ситера, когда первый раз это были съемки в студии, и мне нужно было ребенка отвлечь, чтобы она не лазила там по стойкам освещения. А второй момент, мне нужно было снимать концерт. И бабе-ситер пришел ко мне на концерт. И так как ребенка тоже было не с кем оставить, она сидела с ребенком в зале, а я прыгала, бегала под сцену и благополучно фотографировала. Да, это, да, конечно, да. такие очень интересные истории. Но как раз вот хотела узнать по поводу гарантий, да, которые, которая осуществляет организация. Как вы гарантируете условно говоря, да, безопасность и спокойствие родителей, когда сидер сидит с ребенком не вдалеке, а вот родители совсем куда-то уходят, а бы в это время один на один с ребенком. И обратную сторону, получается, как вы вот сейчас описали, у вас есть некоторая служба, которая может как-то проверить родителей на безопасность?
1: Ну, то есть мы по запросу всегда, если есть странный запрос, мы всегда с, говорим с родителем. Этот важный момент, что сидеры, поскольку они молодые люди, у них иногда возникает чувство неловкости, когда они пытаются хоть как-то отстоять свои границы. То есть, ну, странно, почему я буду спрашивать? Он же вот этот клиент хочет мне заплатить деньги, может, это как-то глупо. То есть у них очень много сомнений. А мы считаем, что лучше спросить в лоб, <laughs> если там что-то нечисто, <laughs> туда не ходить. Именно этого правила мы в целом придерживаемся, когда мы выбираем бобисидеров. Вот вы как раз спросили про гарантии. Если человек у нас вызывает вопросы, нам проще его не взять, чем потом иметь долгую и неприятную историю взаимоотношений с ним и с недовольными им клиентами. И даже несмотря на то, что мы не берем всяких непонятных людей, у которых непонятно мотивация, непонятны границы, не, не ясен вообще опыт работы с детьми и история того, как он пришел в эту, в эту работу, все равно у нас бывают сложности с ребятами, но они скорее, не вот, как я уже говорила, не связаны со злым умыслом, они связаны с тем, что они могут перепутать расписание. ну В общем, с какой-то такой... Я сказала, да. Неор да, неорганизованностью, да, именно неорганизованностью, что он забыл ответить, там, написать. Это вещи, которые это мы называем это роль студента, то, чем они, собственно, грешат, именно молодые люди, что они думают, что это кто-то сделает кроме них. И, вот собственно, наша школа, она посвящена тому, что мы у них ответственность так обнажаем и показываем, что если ты будешь безответственным, все будет очень плохо. И, и у, у тебя, в первую очередь, будет все очень плохо, и ни в коем случае нельзя это делать. Мы как организация организационно страхуем как раз-таки все заказы, случаи накладок, отмены и прочего. Мы присылаем первым же <рес> рейсом, кого только можем, дарим подписки, бонусные часы. То есть это человеческий фактор, мы от него не можем никак застраховаться, только если у нас будет штат там, из нескольких сотен бебиситеров, которые всегда будут захолдированы под нужды сервиса и клиентов сервиса. И второй момент, что мы страхуем а, все заказы именно с точки зрения там, материального ущерба, то есть если что-то будет разбито, сломано, повреждено, а, мы несем ответственность за это. У нас был как раз смешной кейс, когда известный блогер, а, они переехали в новую квартиру и поставили мраморную столешницу. Ну и наш бэби конечно же, эту столешницу испортил. Пришлось нам с этим работать. И был шкаф тоже какой-то испорченный бабиситтером. То есть бывают очень смешные ситуации, когда, по-моему, приклеили скотч к обоим и решили, что он легко отойдет. Но он отошел, к сожалению, вместе с обоями. Пришлось докупать эти обои и менять их за наш счет. Какие-то истории
0: смешные, которые на выходе как-то совсем не смешно звучат.
1: А нет, 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 нет. Они, они веселые, просто ты каждый раз думаешь, ну как же так можно было, ты же, то есть, видимо, ты с, 30 -30 с высоты 30-летнего возраста думаешь, что ну это же очевидно, что если приклеить скотч к обоим, он отойдет только вместе с обоими. Нет, у них была какая-то игра, и главное, чтобы бобисидеры в этот момент видно, что он просто заигрался, то есть они настолько уходят вот в эту роль ребенка, как это роль, которую мы, собственно, им предлагаем, когда они находятся вместе с ребенком, что он играет от чистого сердца, и он действительно играет от чистого сердца, иногда даже вот могут быть такие смешные эпизоды. Ну, в общем, это, 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 наверное, все, что мы делаем, что организационные, материальные, медицинские расходы в случае, если какая-то ситуация возникнет, мы тоже готовы полностью все покрывать. У нас есть страховка на этот случай. Надо сказать, что... Это, наверное, самый частый вопрос, когда у меня спрашивают, ну, скажите, было же что-нибудь такое прям страшное. Но вот ничего страшнее нарушенных границ и в психологическом смысле у нас не было. А были ушибы снеки, если мы говорим про какие-то физические, физические ущерб. И вот были порванные обои, столешницы, шкафы, игрушки были какие-то потерянные. Но вот такие вещи, которые происходят... Должны... Ну, мне кажется, что мы от них не можем застраховаться. В принципе, что игрушки теряются вместе с родителями, дети могут получить некие вместе с родителями, и дома тоже. Дети могут испортить достаточно много родительской мебели, и стен, и полов. Вы когда говорите про нарушение границ, вы имеете в виду именно нарушение границ ребенка? Нет. Кстати, я говорю не про нарушение границ ребенка, потому что именно с детьми какого-то такого нарушения границ... У нас, наверное, был только один кейс, когда бабиситтер показала э, видео ребенку, который, на которое он был не готов. Это было не связано там с каким-то... Это было связано с тем, что в этом видео там кто-то кого-то ел из животных. И ребенок никогда этого не видел, для него это был тумач. Основные проблемы возникают, когда... Бэбиситер и родители не могут договориться, и я, они оба впадают в такое не очень адекватное состояние, когда ты пытаешься с яростью, я бы сказала, ставить свою позицию и не слышишь другого человека. Это проблема обеих сторон, и бэбиситеров, и родителей. И Бэбиситеры нам тоже часто говорят, почему вы их тоже не учите. Может быть, им было чему поучиться, но я в этой ситуации... Понимаю, что родители старше, но они точно так же более уязвимы, потому что мама находится в отсутствии ресурса под большим гнетом социальным, и на нее давят также ее собственные страхи. Поэтому я думаю, что все придет, и все мамы, в конечном итоге, научатся чувствовать и понимать границы и свои собственные, и других людей. Без этого, мне кажется, не выжить вот в настоящее время, когда все очень-очень плотно, и от тебя до вот соседнего человека. Миллиметр. Друзья,
0: если вы давно хотели попробовать воспользоваться услугами бабе-ситера, но вас все время что-то останавливало, то вот вам знак. Сегодня мы вместе с Ириной Андреевой предлагаем вам бонус. По кодовому слову BeMum написано вместе, маленькими латинскими буквами, вы получаете месяц бесплатной подписки от KidsAuto. Вам нужно будет оплатить только время, которое у вас пробудит бейби-ситер. Я думаю, вы сами придумаете повод, по которому вы можете обратиться к беби-ситеру за помощью и займетесь какими-нибудь приятными для себя делами, пока ситер будет развлекать вашего малыша. Отдыхайте, а Кидзаут вам поможет. И когда все-таки мама решается на то, чтобы позвать к себе Бэйби-ситера, она может как-то подготовить себя и подготовить ребенка к присутствию нового человека в доме. Есть у вас какие-то такие рекомендации?
1: Ну, мама должна как минимум а, объяснить ребенку, что это твой бабиситтер, вы с ним поиграете. я обязательно вернусь, что это не навсегда. То есть тут вопрос, насколько у них выстроена привязанность у мамы и ребенка, и сколько лет ребенку оставался ли он, в принципе, с какими-то другими людьми. И даже, там, может быть, сначала не там с бабушкой, с дедушкой, то есть кто-то, кроме мамы, осуществлял этот присмотр. Второй момент – это и незнакомые люди. Там, воспитатели, то, чтобы была возможность провести аналогию ребенку, он почувствовал, что это не просто какой-то чужой человек с непонятной ролью, что это, ну, это вот как твоя там, воспитательница Мария Ивановна. Вот это будет примерно так же, только она придет к тебе домой и поиграет с тобой в те же самые игры». Здесь же нужно ребенку показать, что это а, какая-то рутинная обычная ситуация и ничего необычного не происходит тогда у ребенка не становится, он не делает стойку, что что-то что идет не так, а что это такое, что все хорошо, что это еще один человек, которому мама доверяет. Вот еще важный момент, что многие мамы не настолько трясутся за своих детей, что вот это поле ее. Нервные, тревожные. Она просто занимает все пространство, где находятся другие люди, все просто электризуются волосы, пальцы. Она не может его спокойно отпустить. И тут мы маме часто говорим: Ну, наверное, вы просто не готовы. Это, это не хорошо и не плохо, но вам нужно поговорить самой собой, насколько вам это нужно. То есть тут и от ребенка, и от мамы, насколько ребенок готов, насколько мама готова. И она должна честно себе на эти вопросы ответить вот, наверное, самая главная подготовка что когда она вызывает бебисидера, она отвечает себе, должна ответить себе на вопросы, что я хочу, чтобы он сделал, прям вот честно, потому что мы часто получаем фидбэк, а вот она не... Вот пришла девочка, все хорошо, она там с ним играла, была мила, не опоздала, то есть как бы по внешним всем критериям все ок, но она не сделала вот там какие-то три пункта. И я спрашиваю, а вы ей озвучили эти три пункта? Она говорит, нет, ну это же само собой разумеется. У меня возникает вопрос, у нас 40 тысяч человек в базе. У каждого из этих людей есть что-то само собой разумеющееся. Эти ребята не могут, бобисидеры, знать, что само собой разумеющееся для вас. Есть супер божественные бобисидеры, которые, они, люди-сканеры, они понимают, что важно в этой семье и этой маме. Но большинство людей не, не имеют такую супер интуицию. Поэтому вы должны вербализировать, что же вы хотите, чтобы происходило у вас дома с вашим ребенком. То есть, если у вас, если вам важно, чтобы не было никаких шумов, вы должны честно сказать, пожалуйста, заберитесь в своей комнате, мне нужна тишина. А мамы обычно делают запрос. Я хочу, чтобы моему ребенку было хорошо, чтобы вы его поразвивали, чтобы вы с ним поиграли. А какая игра может быть тихая? Ну вот. Их тех игр, которые тихие, тихие, их раз, два и все остальные игры, чтобы ребенку было классно. Они все громкие. Поэтому либо мама хочет тишину, и тогда они играют в какую-то очень спокойную игру. И ребенку норм, но не супер классно. Либо она хочет супер классную игру, но тогда это будет не тихо. И тут вот мама должна себе честно ответить, чего она хочет, чего хочет ребенок и на какие вообще активности он способен. Последнее из того, что я смеялась, это было сегодня утром, пролистывала чатик, у нас есть большое комьюнити ситерское, где они кидают свои какие-то интересные кейсы, гордятся, там кто с кем посетил, кто сколько тысяч часов уже носитил. И девушка кидает скрин, что она переписывается, вы из чата, с кем-то она переписывается. Спрашивает, как мне его забрать, он не хочет уходить, видимо, ребенка из сада. А он говорит, ну, вообще его забирать может только папа, даже у меня не получалось. А Ситера а послали на эту задачу, и мама знала, что ребенка может забрать только папу.
0: Иногда и, да, старание она...
1: лицо спасает, иногда даже. Да-да-да, то есть как бы она, она не хочет эту задачу на себя брать, потому что, значит, это невозможно. А, видимо, папы нет дома, то есть он где-то в отъезде, не могу объяснить, но как бы разрез, и дальше Ситер пишет, а я справилась, я смогла его увлечь, я придумала игру, и мы вместе пошли домой, он даже не заплакал. И вот в эти моменты я понимаю, что, ну, вообще круто. То, то есть мама, она изначально не ту задачу ставила, но ситры все равно решил. И вот вопрос: если бы ситры ее не решил, были ли бы претензии у мамы? Скорее всего, были бы. И она бы потом сказала: ну вот все классно, но вот она не справила задачи. А то, что эта задача практически сходила на Эльбрус, достанет это уже опускается из контекста. Увы. Но я думаю, что все возможно.
0: Скажите, пожалуйста, вы, вот вы говорите, что причин, по которым мама может захотеть себе да, нанять на некоторое время, их может быть огромное количество. И вот берем среднестатистическую маму, которая вот решилась да, осуществить этот процесс, и когда она находит, заходит на сайт, она видит огромное количество людей, и мальчики, и девочки, и женщины уже взрослые. Я видела у вас на сайте. Как можно себе выбрать ситера определенного?
1: Ой, это самый сложный вопрос, наверное, как выбрать себе бабиситтера. Мы просим начинать с объявления. Это самый не напряжный вариант. То есть ты пишешь объявление, пишешь возраст полдребенка и примерно что-то хочешь делать и локацию указываешь. И тебе откликаются ребята, которые говорят, да, классно, я вот могу. И гораздо проще выбрать из трех человек, которые точно могут к тебе приехать, чем выбирать из там, нескольких тысяч человек которые не факт еще согласятся. У нас был какой-то момент проблемы, когда у нас еще выдача была устроена так, что вверху были ситры, у которых был большой рейтинг, то есть большой опыт работы. Они висят сверху, они классные, у них хороший опыт работы, там несколько тысяч часов, хорошие отзывы. И, конечно, все им пишут, придите, 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 придите. Они уже не могут, они уже зафрахтованы <laughs> на несколько недель вперед. У нас еще, к сожалению, календарь устроен не самым удобным способом, что ситр может только там ближайшую неделю себе ну, как бы, планировать, ближайшую неделю, а родители может запланировать заказы там, на несколько месяцев вперед. То ну, есть было там две проблемы, в основном технические. И мы просто часть ситеров банально скрыли те, которые не хотят быть в но имеют заказы там, от постоянных клиентов. Мы часть а, ситеров, которые с высоким рейтингом пустили вниз, чтобы вверху были ребята, у которых низкий рейтинг, которые просто они позже начали работать, а не потому что они мало квалифицированы. Поэтому, чтобы не быть фрустрированной и замученной от выбора, я бы рекомендовала начинать с объявления, а из трех человек вам всегда будет проще выбрать, чем из нескольких тысяч.
0: Ну а все-таки ситр выбирается, например, по принципу того, что я хочу, чтобы делали с моим ребенком, или по принципу сидишь ты дома, или ты куда-то
1: едешь. Что обычно пишут родители, когда они вот выбирают себе ситера? Предпосылки могут быть самый разные. У нас были моменты, когда искали ситра, похожего на маму внешне. Вот до смешного. Да, <laughs> чтобы да. ребенка. Чтобы ребенка. <laughs> Ребенку было комфортно. Кто-то У нас был запрос такой от мамы, мы ее, её... не помню, где же мы ее встретили. Но, в общем, у нее был запрос на Сидора с туннелями и татуировками, потому что она сама такая неформальная мама. Ей все вот эти педагогические, филфаковские, интеллигентные барышни от которых прям веет занудством и библиотекой, на километрах. Ей были не нужны. Она хотела прям такую огонь девушку. И у нее был запрос такой, я хочу такую девушку. Мы ее нашли с режиссерского факультета. У нее одна из рук была забита татуха. Хотя некоторые мамы, они говорят, что фу, как же так, ситер с татуровками, даже что-то невозможно. Кто-то ищет именно по навыкам, чтобы занимались сделали домашние задания, чтобы это был человек, у которого есть опыт в начальных классах. Кто-то ищет, вот у нас тоже был интересный запрос, объявление было сформулировано, как нужен мальчик ситер для, мужски... для мужских дел. Мужских дел с мальчиком трех лет. Мужские дела, это было там столярка, рыбачить, катать машины. Потому что мамы, у нее не было на данный момент э, супруга, э, так, чтобы он принимал участие в воспитании ребенка, и она искала именно мальчика, чтобы как э, объ, ну, модель, я бы так объяснила. Ролевую сможет... модель, да, чтобы да отыгрывал. ролевую модель, чтобы отыгрывала, чтобы им было действительно классно, потому что ну, не всем мамам доставляет удовольствие если слесарки и рыбачить, да, Поэтому тут ее тоже можно понять. А еще я могу привести пример девушки, которая... В конечном итоге она переехала из Питера в Сочи, она даже с нами контактировала на предмет франшизы в Сочи. Она начала искать Ситтера, еще будучи беременной, то есть она, у нее был один ребенок, в, она была вторым беременна, и первоначально ее объявления были ну, на страницу А4. Столько у нее было требований к тому, какой должен быть побесит. Наименование всех методик, игрушек, фойды там обеззараживающие средства для рук, потому что мама была очень тревожной, может быть, еще накладывалась беременность. Но в результате их ситер она принимала буквально маму из роддома с младенцем, и все у них хорошо. И в конечном итоге она поняла, что вот эти все требования были избыточные. Это было проявление моей тревоги, а искала она именно отзывчивого и надежного человека. То есть это все можно уложить в двух словах. Другой вопрос, что когда читаешь эти анкеты, совершенно непонятно, надежный человек отзывчивый или надежный и неотзывчивый. Вот тут мы пока ничего не придумали с тем, как помочь родителям, Вы. Смотрите,
0: получается, мама пишет некое объявление, по которому беби-ситер может просматривать это объявление, и из всей вашей базы кто-то выбирает. Но при этом я заметила, что сами бебиситтеры о себе на странице тоже пишут, Некую информацию. Этот шаб, это какое-то шаблонное что-то должно быть? Или бобиситтер может о себе написать абсолютно все, что угодно?
1: Вы редактируете вот это? Ведь по, на это же тоже обращают внимание, когда ищут. Да, мы помогаем им заполнить анкету, потому что есть некие стандартные вопросы, которые задает мама, когда выбирает бобиситтер. И мы стараемся, чтобы анкета максимально полно отвечала на эти вопросы мамы как раз-таки, почему он работает бебисидером, какой у него опыт работы с детьми, какое у него образование, возраст, есть ли у него младшие, старшие в семье, как раз-таки про языки, про навыки, про педагогические методики, которыми он владеет. Это все очень важно и помогает маме в выборе. Другой вопрос, что часть родителей не читает эту часть. Совершенно. Поэтому... Есть есть мама, которая выбирает так, есть есть мама, которая выбирает по цвету глаз, и нет никакого единого стандарта. Вот, наверное, главное, чему меня научил Kids Out, что я всегда мерила и жизнь и людей с какой-то своей колокольни и думала, что вот, ну, это же правильно, это же очевидно. Приходом в Kids Out я поняла, что миллион колоколен, с которых люди оценивают эту реальность, а она, эта реальность, она какая-то такая круглая, как лампочка, и светит всем очень по-разному, <смех> в зависимости от того, где ты находишься. Она, она есть, и нужно просто уважать, принимать все эти разные точки зрения. И чужие реальности. <смех> да, чужие реальности. И, наверное, вот тоже, что помогло в Кидзаве, когда мы часто не можем прийти к какому-то согласию, что когда человек истерит, скандалит и чего-то там требует, наверное, его надо пожалеть чаще всего. И вот, наверное, к нашим женщинам это относится больше всего, потому что их мало поддерживают, мало жалеют, очень много требований предъявляет. но вот так просто по-человечески безоценочно сказать «ты устала, отдохни», без каких-то там подколок, ну вот этого всего, что часто бывает зашито в эти слова. И вот я искренне чувствую, что я хочу, чтобы она устала, и она отдохнула просто. И все у нее было хорошо. А вы можете в этом помочь? Да, мы можем в этом помочь. И когда мы делали Kids Out, мы его делали именно из таких побуждений. И как раз таки вот потом, когда мы как раздавили наших клиентов, поняли, что оказывается большинство из них работает в этот момент. Ну, наверное, потому что это слишком дорого получается для среднестатистической женщины заказывать бобисидера еще на время отдыха. Я думаю, что это следующий шаг э, развития нашего общества. Мы часто, когда обсуждаем нашу там, эволюционную цель и то, чего мы хотим, нам говорят, что ну, вы хотите революцию сделать, вы понимаете? Революция делается либо очень долго либо и медленно, либо делается очень дорого и быстро. Кроваво. Да, и кроваво. Поэтому ну, мы идем пока медленно и долго, но мне кажется, что мы меняем отношения. как вода, которая камень точит. Да, мы стараемся очень мягко и настойчиво показывать людям, что есть другая реальность, и что они могут выбрать, в какой парадигме им жить. В парадигме Я должна, я задолбалась, если я не задолбалась я не мать, либо в парадигме я человек, я могу устать. Если я устала, я и не эффективная мать, не женщина, не там. И вообще, в принципе, себя теряю. Я не хочу себя терять, не нужно время. И я могу, и я имею право на это время, я бы сказала так.
0: Я точно знаю, что помимо цвета глаз, образования, того, какие техники знает бебиситер, многие мамы при выборе себе человека опираются на то, есть ли на фотографии профиля у бебиситера значок вашей школы. Вот об этом я хочу поговорить
1: отдельно. Расскажите, да. пожалуйста, про вашу школу. Я первый раз, когда прослушала школу, я была под большим впечатлением, потому что да. даже для меня на тот момент уже 30-летней девушки с ребенком и мужем и большой, большим опытом работы в компании, а, было новое про границы вообще про взаимодействие с людьми, и впоследствии эту школу прослушала, ну, не знаю, раз в 50, все 16 часов, и каждый раз я для себя что-то новое находила, и все наши проблемы, которые были вообще за всю историю Китая, вот, это все были проблемы, связанные с границами, а вовсе не с каким-то страшным злым умыслом, который все предполагают, что вот, Придет какой-то страшный злой человек и там, сделает больно моему ребенку. Нет. Обычно люди делают больно незаметно друг для друга, к сожалению. Они переходят какие-то границы, которые для тебя могут в очень, очень значимы, а другой человек этого не увидит. А женщина, когда у нее есть ребенок, она очень в беззащитной позиции. Ей нужен ресурс, у нее его ее нет. и очень страшно за ребенка. И она вот маневрирует, еще и на нее давит общество, потому что она ожимательно должна, и все в таком духе. Поэтому человек, который приходит, он ни в коем случае не должен ä, травмировать ее или ребенка, или чтобы у нее было ощущение того, что она совершает что-то неправильное, что это не тот человек. Поэтому мы готовили ребят максимально добрых, комфортных, дружелюбных, тех, кто может слышать и осознавать, что он делает и что делает другой человек. Потому что мы часто себя не слышим, а других людей тем более. А вот эти ребята, я думаю, что им это сильно поможет по жизни. Если бы я в 20 лет умела так слышать людей, все могло бы случиться совсем по-другому, и я бы многих ошибок именно в человеческом плане не совершила. Эти ребята смогут. Вот. Идеальный беседр, веселый, бойкий, довольный жизнью и очень понимающий других людей, я бы сказала. так. Школа у нас длится всего два дня. Многие спрашивают, чему можно научить за два дня, всего 16 часов. Мы не учим вот разным методикам развития ребенка, на что их сейчас запрос, хотя, мне кажется, он такой внешний, социально вынужденный запрос. Мы учим их как раз осознавать, кто они что они, для чего они и что они сделали сейчас, и что на самом деле хочет родитель и ребенок. И мы учим не настаивать на некой тактике, которая им кажется правильной, а использовать ту тактику поведения, которую предлагает мама, либо ту, которая, возможно, да, сейчас с ребенком, чтобы ему было хорошо и комфортно, и маме было хорошо и комфортно. И, возможно, даже кому-то еще, потому что у нас самые тяжелые вызовы и заказы, это заказы на которых есть мама тревожная мама, и она находится в соседней комнате, и она очень стрессует, она заходит проверить ребенка, она его зовет периодически к себе, а потом пишет нам: вот ваш писатель не смог отвлечь от меня ребенка. А то, что она каждые 15 минут входила в комнату и спрашивала: ну как ты нас разделила? об этом она забывает. Ну, Ей было, видимо, очень страшно, поэтому она так делала. А самые сложные заказы – это когда есть бабушка на заказе. Потому что мы, конечно, готовим сидеров к тому, как убалтывать бабушек, как не войти с ними в конфронтацию, потому что бабушки могут быть достаточно тираничны, я бы сказала, по отношению к молодым ребятам того, что они могут ругать маму в присутствии беби-ситера за то, что она такая нерадивая мать вызвала чужого человека. Однажды бабушка вызывала милицию, потому что ей не понравился беби-ситер, и мама просто отпустила, слава богу, бебиситера. Она была в этот момент дома. Поэтому на школе мы прорабатываем именно такие ситуации. Что делать, если у вас не сложился контакт? Что делать, если кто-то из окружающих мешает вам? Что делать, если возникла какая-то конфликтная ситуация у ребенка на площадке? То есть, чтобы бобиситер во время присмотра за ребенком вы были щитом и опорой, и вы могли все стрелы, которые летят в ребенка, отразить, чтобы ему вот под вашим колпаком было классно и комфортно, и чтобы маме было тоже классно и комфортно. То есть мы думаем и про маму, и про ребенка. И мы обязательно думаем про беби-ситера, чтобы в этот момент, в момент присмотра, он не сломался. У нас есть такое правило, такое задание. Когда бебиситер, мы описываем, у нас был реальный кейс. А Бэби-ситер пришел на заказ позвонил дверь, ему открыли дверь, он сказал, за в вдыхание закрыл дверь и набрал службу поддержки, потому что у него там что-то страшное было за дверью. И мы просим ребят рассказать, что же там было за этой дверью, как, если бы это были вы, что бы там должно было быть такое, чтобы вы сказали, а, и начали звонить службу поддержки срочно. И вот они приводят все свои самые страшные страхи, с которыми мы работаем, и выясняется, что все это... Это на самом деле самые страшные страхи не случаются. Там приводят пример, кого-то бьют, там призрак, тигр, собака, там бойцовая может. собака, да, вот это У нас однажды был крокодил на заказе, но его спрятали на балконе. Ну, то есть такое возможно, но возможно и очень смешно. Возможно, очень смешно, но это как раз готовит бебисидера к тому, почему нужно спросить у родителя до заказа, есть ли в доме домашние животные. Что Этот вопрос, он не, не такой, как бы, э, вопрос о погоде, а он вполне насущный, потому что там может быть крокодил. Если вы спросите крокодилов, а я думаю, что 90% бебисидеров боятся крокодилов, вам лучше об этом знать. И, может быть, вы не пойдете на этот заказ. Ну вот, вот все такое Страшное, мы обсуждаем, оно возможно или нет, какие вопросы задать, чтобы этого избежать. А второй блок – это как раз вопросы, связанные с ролью личности и с тем, что на самом деле за этой дверью может стоять женщина в хиджабе, и кого-то это испугает. Что за дверью может стоять два мужчины, и это тоже семья. и Это тоже кого-то может сильно испугать, но это тоже нормально. И вот мы готовим ребят к тому, что на заказах может быть все что угодно. И они могут спрашивать, исходя из своих э, человеческих ценностей, то, что важно для них, и соглашаться, либо не соглашаться на эти заказы. Но когда они пришли на заказ, и там нет никакого криминала, скажем так, они должны выполнить этот заказ, решить для себя, как это было, обсудить это с нашим психологом, если для них это было травматично или просто сложно, и решить, будут ли они ходить на такие заказы или нет. Потому что, может быть, кто-то сходит к такой паре, где там две мамы или две папы, и поймет, что они тоже люди, все нормально. И у него не будет больше каких-то предубеждений на этот счет.
0: Мне кажется, после этой истории все заинтригованы. Что в итоге ты увидел, тот Баби-Ситер, который Нет. в оригинале
1: встречал? Я скажу, что это было совсем не страшно для большинства людей. Просто этот бобиситтер, он был очень верующий человек, поэтому для него это было ужасно. Вот. Это задача для школы. Пусть ребята, которые идут на школу Решают этот кейс. Я думаю, что это интересно. В принципе, можно задать такой вопрос любому в своей компании и понять, насколько разные вещи для вас являются страшными и пугающими.
0: Получается так. Многие родители могут задаться вопросом. Есть ряд бабиситров, у которых на фотографии значок того, что они прошли школу. Но mm -hmm. есть много бабиситров, у которых такого значка нет. Что же
1: получается, их лучше не нанимать? Они, получается, вы не прошли обучение и чем-то хуже? Вот у нас часто идут разговор, что хуже те или эти хуже. А бывает очень по-разному, потому что часть бебисидеров мы не отправляем на школу, потому что они суперквалифицированы, их нечему учить. Например, такое бывает. Это какой-то взрослый человек, который давно сидит, Именно ситит и приехала. У нас была девочка, которая приехала из Новой Зеландии. Но она, это она, это она нас должна была учить, как ситить с детьми. Она делает это легко и, и на трех языках. А есть ребята, которые... На школе они, они классно сидят с детьми как с детьми, но у них есть сложности с границами. То есть если мама достаточно четко может формулировать, что ей надо, и она хороша в управлении людьми, я бы сказала, и в менеджменте, то у нее никаких сложностей с этим человеком не будет, все будет классно. Но если это человек, у которого у самого нарушены границы, он не может их, в принципе, сформулировать для другого человека, задачу, в которой он должен работать, то это маме будет сложно, даже с таким прекрасным человеком. Поэтому мы, как школа, помогаем ему коммуницировать, учим его тому, как надо коммуницировать. А всех ребят, которые не имеют звездочки о том, что они прошли школу, мы все их прогоняем с психологом и через тесты, как раз чтобы оценить, нужна ли им наша помощь. Потому что есть люди, которым она не нужна, они так классные. Есть люди, которым она нужна, но минимально. И мы не настаиваем, мы говорим, хорошо, поработай. Если у тебя будут какие-то вопросы, ты всегда можешь прийти на школу. И часто такие люди, которые начинают работать, они говорят... Да, слушайте, у меня вот эти вот эти вопросы. Говорят, ну, это вопрос со школы. Приходи на школу. Потому что у нас есть еще опция «День поддержки», когда ребята, которые ходят на школу, у них возникают вопросы. Мы с ними поднимаем и опять проговариваем, что же делать. А есть ребята, которые приходят к нам на собеседование или на школу, а мы им говорим, не, ребят, вы не справитесь. А, либо вы не справитесь вообще, потому что у вас такой тип личности, ну, допустим, очень яркая личность, которая не может принимать ничьи чужие правила и выполнять их. Это такие творцы, личности, индивидуалисты, вот это вот все. То есть м -м, никогда просто это не получится. А есть ребята, которые не доросли до этой работы, и мы говорим, ну, может быть, ты доучишься в ВУЗе, и тогда ты сможешь у нас работать. И такое тоже было, когда ребята учились года-два у себя в ВУЗе, возвращались к нам, и мы их брали через школу. То есть это такой вопрос мобильный. Есть ребята, которые учатся у нас, работают, а потом они перегорают. Мы как раз-таки вели дни поддержки для того, чтобы этого избежать, чтобы сказать человеку, слушай, ты устал, не бери больше работы, поскольку для многих это хороший заработок, они не могут как бы отказаться, они впадают в некотором смысле в зависимость. Есть, есть титры, у которых зависимость эмоциональная от детей, они заряжаются ресурсно, и у них все хорошо а есть ребята, которые все-таки работают, и для них это пограничная вещь. Она как использует их ресурс, так и наполняет их. Но они очень заинтересованы в заработке, поэтому они не могут остановиться. И вот наша, наша задача увидеть это и сказать человеку, отдохни пару недель, возвращайся на сайт. И мы тебе дадим психолога поговорить с ним, обсуди, что у тебя было сложно. А есть ребята, которые выгорают совсем, и они уходят с сайта, либо они допустим, перерастают эту работу, потому что они понимают, что я уже настолько взрослый, крутой, я не готов выполнять чьи-то рекомендации, я этого не хочу делать. То есть много вариантов развития, но я бы не сказала, что ребята мимо школы, они хуже. Они все равно к нам в конечном итоге приходят, потому что, как вы правильно сказали, преимущество имеют ребята, которые прошли школу, и им легче работать. И я правильно понимаю, что ребята, которые прошли школу, имеют большую стоимость, большую ставку по цене. Да, мы так косвенно, опосредованно влияем на цену и говорим, как с чего можно начать. Важно, что ребята, которые проходят не через школу, а через собеседование, они первоначально даже не видны в системе, мы их держим в таком статусе практикантов, когда они могут только откликаться на объявления. И мы смотрим, как они берут эти объявления, то есть все объявления, которые берут практиканты, они отдельно трекаются, и мы смотрим, как там ведут дела, хорошо, плохо ли, довольны клиенты, как часто они берут заказы, а почему они отказываются, потому что тоже такая история, когда человек вроде готов, он хотел, он пришел, но он отказывается от приглашения, мы спрашиваем, что такое, он говорит, вы знаете, я боюсь, и вы вот когда человек говорит, я боюсь, это значит, что ему не нужно сейчас работать. Это значит, что он не готов. Если он будет с таким отношением заходить дом, он будет его транслировать. Конечно, мама будет себя чувствовать неуверенно. Пришел какой-то человек, он боится моего ребенка. А я бы всем его оставить. Зачем нам это?
0: А какие еще параметры влияют на стоимость бэбиситтера?
1: Опыт работы, количество детей и дальний заказа. Потому что часто бывает, что два ребенка – это еще ок, а вот если там их уже три-четыре, они, допустим, все маленькие, это сложнее. А бывает так, что если это, допустим, шестилетки, то три шестилетки – это вообще идеальная ситуация. Они все играют, и ты не напрягаешься. То есть бобисидеры сами определяют эту ставку, на самом деле, то есть конечно, Но мы им даем коридор и объясняем, что… Поскольку у нас у всех по двое детей, на некоторых уже даже больше, чем по двое, мы объясняем, что товарищи. Один ребенок 100 рублей, два ребенка не могут быть 200 рублей, <свят> потому что с появлением детей доход родителей не вырастает, к сожалению, кратно, что было бы очень хорошо, но это не, не, не то, что есть на самом деле. И мы говорим, когда можно повышать, то есть, чтобы ребята понимали примерное окружение ставок. Ребята друг друга на сайте не видят, и мы сделали такую штуку, когда они откликаются на объявление, откликаются с ценой. Тут тот, кто откликнулся, видит, по какой цене откликнулись все остальные, и он может снижать свою стоимость. То есть такие включаются рыночные отношения. Если, допустим, заказ к тебе близко, ты знаешь, что маму, или там 4-5 лет – это твой любимый возраст, то ты хочешь побороться за этот заказ, конечно, ты можешь поставить немножко ниже рынка, даже там ниже своей ставки текущей, но чтобы взять этот заказ. Поэтому там много инструментов, которыми ребята могут пользоваться. Нас, кстати, часто ругают, что вот вы их, их разбалывали, они там сопляки, вот эта фраза звучит, которая меня очень обижает на самом деле. Почему они ставят себе такие большие деньги, а что они за эти деньги делают? Они оказывают временный присмотр, а все, что временное, то есть вы не можете гарантировать человеку, что он имеет 50 тысяч в месяц, он имеет, сколько он поездит, то вот эта вот эксклюзивность в короткое почасовой оплате, она как раз и выливается в более высокую стоимость часа в конечном итоге.
0: Я не так давно узнала, когда искала себе бобиситера, узнала, что у вас есть такая... Класная, мне кажется, услуга.
1: Это детские площадки Кидзаут. Расскажите коротко о них. Детские площадки Кидзаут. Это очень весело. Надо сказать, что первую детскую площадку Кидзаут проводила я у Тани Либерман, известного блогера. После этого была я и наши три ситера. Один из них наш звездный ситер Митя. Он меня буквально вывел оттуда за руки. И я сказала, больше никогда в жизни. С тех пор мы провели еще очень много площадок, самых разных. Устроено это так. Допустим, вы большая компания, вы устраиваете Family Day. И вы можете пригласить анимационную программу на мероприятие. Но анимационные программы обычно это несколько часов, и дети очень возбуждаются в результате этой анимационной программы. А можете позвать нас, и мы привезем кучу разных игрушек э, и бэбиситеров, которые будут играть в спокойные, приятные игры и будут заботиться о детях на площадке согласно их возрасту. То есть самый лучший отзыв, который мы имели, когда детскую площадку... Заказали на свадьбу, и мама была, у которой был шестимесячный ребенок. В общем, этого шестимесячного ребенка в начале мероприятия забрали у нее, а в конце мероприятия сдали уже сухого, накормленного и спящего. А мама все мероприятие кутила, танцевала, и все, у нее было прекрасно. Это как раз вот кейс, когда аниматор с такой задачей не может справиться. Мы проводили детские площадки вот на частных днях рождениях, на свадьбах, на больших family day. Самая крупная площадка, которую мы делали, она была на 300 детей и длилась на 6 часов. Это был корпоратив одной большой компании. А также мы делали детские площадки на разных фестивалях а-ля uh, Seasons, um, Kid Rock Fest. То есть это такой вариант, когда... Вы можете оставить ребенка, он спокойно играет и спокойно проводит время, и вы можете не беспокоиться о, о нем. То есть, мне кажется, это классная опция.
0: Это классная опция, я но, очень... к сожалению, нашим мамам э, надо параллельно учиться со своей тревожностью, потому что даже я, несмотря на то, что я могу спокойно передать человеку от своего ребенка и находиться там на расстоянии нескольких помещений от детей, заниматься своими делами но очень сложно заниматься делами, и при этом у тебя внутри все равно чуть-чуть где-то там вот эта тревожная нотка, она у тебя зудит, и ты вдруг начинаешь думать, что ты за мать такая, что ты сдала своих детей, и по сути человеку, которого ты видишь первый раз в жизни, такая идет очень серьезная работа в голове у мамы, и с этим надо тоже бороться. Мне кажется, с этим многие мамы сталкиваются, и в этой ситуации я хочу спросить важный вопрос, как вы можете по своему опыту подсказать маме, которая очень хочет, очень хочет использовать ваш сервис, очень не хочет э больше посвящать время себе или попробовать работать, да, когда в соседней комнате сидит ребенок, и не отвлекаться постоянно на него,
1: и не думать, как его отвлечь, но она очень боится начать. Ну, делать это... Тем способом, которым ей комфортно, то есть начинать с того, что вы приглашаете бэби домой и вместе с ним играете. Вы ребенок и бэби-ситер. И на какое-то время вы начинаете отходить от ребенка и смотреть на это со стороны и видеть, что да, ребенок включен, рядом с ним взрослый, которому ребенок начинает э, доверять. А я думаю, что именно такими медленными шагами и погружением эту задачу можно решить. А можно попросить. В принципе, начать с каких-то, не знаю, новых мест. То есть, если вы беспокоитесь за ситуацию дома, если вы не, наоборот, не беспокоитесь за ситуацию дома, а беспокоитесь за ситуацию где-то снаружи. Я, например, как тревожная мама, нужно было забирать моего ребенка и ехать на метро, три станции, вести его из сада. Я вместе со всеми бебисидерами просто забирала сына своего, и мы втроем ехали на метро, и я рассказывала, что вот здесь вот он любит подпрыгнуть. Поэтому следите, чтобы он не попал в щель между эскалаторами. А вот здесь вот он там может зазеваться, поэтому нужно его крепко держать. То есть все эти моменты, которые я внутри себя отслеживаю, для меня они уже как дышать. Я прошла вместе с этим человеком и объяснила, почему это важно, потому что он мне там бойкий, громкий, там быстрый, а она этого всего может просто не знать. Когда вы это все рассказываете, вам становится проще, потому что кажется, что вы дали ну, супер подробную инструкцию. Человек может справиться.